0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jason Zid. Dá um oi para a galera, Jason. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a gente está aqui mais uma vez para gravar mais um episódio do Vem Cienciar. E hoje, é, claro que a gente sempre tem uma história muito bacana com todos os convidados, mas hoje, para mim, é, especialmente, é, esse convidado me traz lembranças muito, muito é, felizes, né? principalmente da minha infância. Né? Não 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 quero aqui entregar a idade do convidado, <risos> brincadeiras à parte, mas é, é um cara que faz parte da minha vida desde que eu sou criança, ele ele não é um tio meu de sangue, né, de família, mas é com certeza um tio de, de coração, é um irmão de uma tia minha e é um cara que eu lembro né, das minhas dos meus momentos de infância de me levar para ver peças de teatro. Ele tem uma ligação muito forte, papel muito forte, teatro na cidade é, e onde ele mora no estado de forma geral. É, é um cara que né, por muitas vezes eu vi se vestir de Papai Noel nas, nos natais e me levou para festa de Corte de Damião. Então eu tenho assim Cada, cada encontro com ele, seja encontro presencial ou agora né, virtual, me traz lembranças muito boas. É, e o tema de hoje que ele foi convidado para falar é um tema que é, é, é muito importante a discussão, principalmente atualmente, né, que a gente está é, seguindo aí para um governo quase teocrático, né é, que, na verdade, vai falar de democracia religiosa. O nosso tema de hoje, gente... É, é religiões de matrizes africanas E para falar sobre isso Eu trouxe o Pepe Cedrez Pepe, é, te agradeço Eu e o Jason aqui agradecemos a tua disponibilidade Para bater esse papo E eu queria que você se apresentasse aqui é, Para o pessoal do Venceciar, para os nossos ouvintes Oi gente, Marquinhos e Jason Prazer, obrigado pelo convite Já estou
1: muito feliz, muito honrado Em participar do Vem cienciar. Coisa boa falar, é, vou falar de religiosidade de matriz africana, num canal, num lugar de ciência, né? Isso me interessa muito, acho muito interessante, acho que tem muito para dialogar. tô lembrando as coisas, tu me apresentou falando da, da relação familiar que temos, né? Eu sou irmão da Gláucia Cedrez, que é casada com o Marcelo Pires de Moraes, tio do Marquinhos. E o Marquinhos é meu sobrinho, então a gente é, há muito tempo tem, tem uma relação afetiva, muito próxima. É, tudo isso que ele lembrou aí, a minha relação com o teatro, né? eu sou é, professor, ator e diretor de teatro, diretor da companhia Carona, é, em Blumenau, com sede no Teatro Carlos Gomes, onde temos também a Carona Escola de Teatro. É, mas, desde a minha infância, a relação enfim, da minha família, né? desde meus sete anos de idade, eu tenho uma relação com a Umbanda e o Candomblé, que são religiões de matriz africana. Minha família é daqui de Blumenau, eu sou, eu sou nascido em Blumenau, mas aos quatro anos de idade, o pai resolveu, pai e a mãe, tentar a vida na cidade grande, isso era muito comum na época, né? e vender o que tinha que vender, casa, carros. E tentar a sorte em São Paulo Ler do engano, né, porque não foi lá uma sorte é, A história não foi lá tão feliz Porque São Paulo foi muito difícil E logo, aos, fazia três anos que estávamos lá Meu pai contraiu leptospirose de uma forma muito boba e, e veio a falecer, um homem de 46 anos de idade Muito jovem, deixou uma família enorme Eu tinha sete anos de idade minha mãe até então, minha mãe e meu pai eram católicos, mas minha mãe fez os rituais fúnebres na Igreja Católica, enterrou meu pai, fez missa de sétimo dia, mas minha mãe não se conformava, era muito difícil para ela aceitar aquilo, entender aquilo, e os vizinhos, os vizinhos de, de parede mesmo, é, frequentavam uma casa de um banda que eu não é, em São Paulo, é, a casa que é a casa do meu pai de santo até hoje. Nós continuamos com relação com essa casa desde aí, desde 1977, bom, minha família, é, minha mãe encontrou conforto no abraço de uma entidade manifestada de um guia espiritual e nós todos entramos para para o banda e para o candomblé então a partir daí, claro, eu de uma maneira muito diferente de minhas irmãs que já frequentavam como é, parte da corrente mediúnica, mas eu criança acompanhando tudo, sentado ao pé do atabaque, aprendi as cantigas, aprendi a tocar. Eu toquei atabaque sem nunca ter tocado um atabaque, é, ouvindo, né, só de ouvir. E e aí, bom, minha família segue é, com relação a, a um banda e, e o Canonglé, se desenvolve aí. Minha mãe encontra o conforto que ela queria. Ela dizia, os, as entidades não prometeram trazer meu marido de volta não prometeram ressuscitá-lo, mas, mas o abraço disse si muito, o, o conforto, o acolhimento disse si muito e nós todos viramos, a partir daí, umbandistas e cronoboecistas. Uh, depois voltamos para Blumenau, uma das minhas irmãs que ficou ainda lá mais tempo e desenvolveu-se mais na Umbanda, volta para Blumenau e passa a, a coordenar o, o, os trabalhos nossos aqui que até então era de forma muito caseira mesmo, era afastar os móveis da sala para fazer um ritual de um para fazer uma gira, popularmente se diz assim, gira de um e atender pessoas da família, pessoas muito próximas. E isso foi desenvolvendo-se mais, a ponto de vou resumir bastante a história. Hoje eu sou o sacerdote da casa, nós temos um espaço próprio, temos uma, uma sede numa zona rural no no bairro do Incano, que já é em é, e divisa em com Dayal. E nós somos muito felizes com o espaço, finalmente um espaço próprio, junto à natureza, onde nós podemos cultuar tranquilamente nossas divindades, é, que são divindades de culto africano, afro-brasileiro, melhor dizer assim. Era só para se apresentar, eu estou falando demais,
0: né? <risos> o que são religiões de matriz africana? E se essas religiões, de forma geral, são monoteístas, como é o nosso cristianismo e tal, ou se elas são religião, religiões politeístas? Caetano Veloso escreveu
1: uma música chamada é, Milagres de um Povo, que compunha a trilha sonora da, da série Tenda dos Milagres, uma obra de Jorge Amado. Né? É, e, e o Caetano essa música começa com uma frase que ele, ele diz ter ouvido do Jorge Amado que disse, perguntaram a ele se ele era ateu, e sim, né o Jorge Amado, comunista, ateu, célebre, né? deputado pelo Partido Comunista. E o Jorge Amado diz, mas quem é ateu e viu milagres como eu vi no Cano né e, e é lindo isso, aí a música do Caetano diz isso, quem é ateu e viu milagres como eu, sabe que os deuses sem Deus não cessam de brotar. As religiões de matriz africana são monoteístas, mas com muitos deuses. Isso parece muito contraditório, mas me explico. É, também entender assim que são muitas as, as formas de culto africanas, né? Vou dizer uma coisa bem óbvia, bem bem básica, mas muitas vezes se fala em África como se fosse África é um país é um continente é, extremamente vasto, e rico, né? Com culturas muito distintas. Estamos falando de uma região específica da da África, sobretudo região da Nigéria, do Benin, do Togo, mas também de Angola, também do Congo. É essa região onde se cultua às divindades, ele é muito antigo. São monoteístas sim, em boa parte, tem um Deus Supremo, mas justamente o segmento que eu cultuo, onde eu sou iniciado, o que seria compreendido como Deus Supremo é um Deus que é, não dá para dizer um Deus, porque é masculino e feminino num só, é Mavulissá. Eu sou é, de um segmento chamado Mari, é, localizado sobretudo do povo antiga, antigo reino do Dalmé, hoje República do Benin. É, cultuam Voduns e não Orixás, Os Orixás são muito mais conhecidos, as divindades africanas mais conhecidas. Vodun são um pouco menos conhecidos e um pouco mais específicos, mas não vou falar, aprofundar muito nisso para não complicar demais. Mas só para ter uma ideia, a nossa nosso mito da criação nasce com essa divindade mavu Lissá, que é lua e sol, que é noite e dia, masculino e feminino, num ser só. É, mavu, a parte lua, a parte feminina, e Lissá, a parte sol, é, decidem criar um. Um mundo, né, nosso mito da criação, e separam-se aí, liçal, o sol vem para ter mais proximidade com a, com a terra e vem é, para essa vida terrena, e Mavu continua lá em cima cuidando de nós, equilibrando as coisas. Então, no fundo, é, e eu gosto de contar isso, é porque é, há um, um, um poder, que eu posso dizer um pouco maior, que está no feminino, está em Mavu. Né? Eles sabem aquecer e criar as relações entre as outras divindades que vão brotar e nascer muitas e muitas. Então, assim, são monoteístas, mas com essa observação né, de que há muitas divindades, muitos deuses. Então, se eu penso na nossa nosso mito da criação, nem é um só, é né, um só que, que é dois em um e se subdivide em não quero tornar complexo demais. Então eu estava falando sobre dessa raiz de cultos de Marie, é, onde a primeira casa fundada foi em Cachoeira, na Bahia, com é um o baiano. Essa casa existe ainda, é nossa matriz. Chama-se Sejarunde e nós cultuamos voduns, que são divindades uh, africanas. É muito distinto quando falamos uh, até o conceito religião, né? religião vem do latim religare, mas é um conceito branco, eurocêntrico mesmo é, e muito distinto do, do pensamento africano. Quando nós falamos com africanos dessa região do Benin, hoje, e que cultuam divindades, entre outros cultuam, lógico, a África está muito diferente, os países africanos é, são conquistados, dominados... É, por várias nacionalidades diferentes e, e saqueados constantemente, né? inclusive e ultimamente, religiosamente. né? Então, há muitos muitos templos e muitas igrejas, sobretudo Pentecostais na África também. Enfim, quando falamos em religião, para esses que cultuam as divindades africanas ainda, que são milenares, é, eles dizem, mas é muito estranho esse conceito religare, é, é, é muito estranho porque a gente não se desligou de nada, nós nunca nos desligamos, então religar o quê? Isso é coisa de vocês brancos que precisam criar um, um conceito para se religar com a divindade. As divindades estão conosco o tempo todo, é, na natureza, no dia a dia, na forma como me relaciono com as pessoas, na forma como eu amo, na forma como me relaciono com a natureza, na forma como... É, eu, eu vivo a minha vida, enfim, né, como eu canto, danço e, e tudo está muito relacionado.
2: A gente gosta sempre de, de falar nos nossos episódios que nós adoramos história e sempre quando me questionam, sim, mas né, vocês biólogos e falando tanto assim de história, é, para mim é, é bastante lógico que qualquer conhecimento científico que a gente estude na atualidade, ele faz parte da história, né? Como o Marquinhos acabou de citar aqui, ele foi desenvolvido por alguma pessoa, ele tem todo um contexto, né? Então, eu sempre respondo nesse sentido, né? Conhecer a história nos faz é, diminuir a probabilidade de repetir nossos erros no futuro, né? Conhecer a história é fundamental para que nós avancemos cientificamente. Então, nas origens históricas, assim, as religiões de matriz africana, elas têm algum tipo de relação com o cristianismo ou não?
1: Na origem histórica, não, até porque são muito mais antigos esses cultos do que o cristianismo, né? É... Entretanto, a forma como o candomblé se organizou, e aí quando a gente fala candomblé mesmo, estamos falando já na diáspora, né? Já aqui no Brasil, quando... Os africanos são escravizados, né, trazidos e feitos escravos aqui na Senzala, eles de etnias muito distintas, estrategicamente separados assim, né? os senhores, e, enfim, os mercadores, eles separavam as etnias para atrapalhar a comunicação, mas os africanos conseguiram se comunicar, conseguiram se encontrar, e uma das formas foi... Nos seus cultos, né, na senzala Percebendo lá, nós cultuamos Até porque assim, deixa eu ser Um pouco mais é, Mais prático No culto de Candomblé que conhecemos Candomblé como digo no Brasil é, Nós cultuamos várias divindades No mesmo ritual né? Nós cultuamos o algum O guerreiro, o deus guerreiro Cantamos as cantigas e as danças Típicas que, que remontam Os atos né, E, e os mitos desse desse deus guerreiro, é, depois cantamos para Oxóssi, deus da caça é, e da fartura, da boa colheita, e nós dançamos e cantamos, isso, dançamos e cantamos, cantamos em dialeto africano, né? estou falando de orixás para ser mais mais prático, falando dos nagôs, né? da, da, do, que cantam em, em, dialeto, em idioma, perdão, yorubá, e aí sucessivamente temos vários obixás cultuados numa mesma noite, numa mesma grande festividade. Xirê, a palavra Xirê em urbá, que quer dizer festividade mesmo, é, para festejar essas divindades. Remontamos seus mitos, suas histórias, né, através das cantigas e danças e os toques dos toques os atabaques. É, mas, é, entretanto, na África, não se cultua assim na África, Cada região, eu tô falando, repetindo, né, de região que fala de de yorubá, que são os nagôs, sobretudo na Nigéria, é, uma cidade específica, cultua-se Xangô, deus da justiça, e cultua-se Xangô, e todo mundo que nasce lá, cultua Xangô, é homem, mulher, criança, velho, é, todo mundo é filho de Xangô e cultua Xangô. Em outra região, cultua-se Xangô, Uh, Oxum, uma divindade Feminina uma da, da maternidade E desse poder ancestral feminino Então todas as pessoas Homem, mulher, criança, velho São filhos de Oxum E vão cultuar Oxum Aqui se encontraram Aqui na Senzala se encontraram E ah, Meu, meu Deus que eu culto é assim E algo ah, meu é assado E vão mostrando e se comunicando E criam essa, então Canobbio nasce aí, não nasce na diáspora, nasce na senzala é, brasileira. Então é, essa relação que é muito mais cultural, né, do que estávamos usando o termo religião, porque nós somos muito acostumados com ele, mas que para eles, os originários africanos, não é religião, é, é cultura, é, é filosofia de vida, né? Então foi a forma que eles encontraram, uma das formas de resistência, né? de manter-se conectado. Podem arrancar minha dignidade, todos os meus bens materiais, podem arrancar é, minha pele, né? me maltratando, me, me, é, me, me surrando, enfim. Mas, não tiram o que eu tenho de mais íntimo que essa relação que tenho com a minha ancestralidade. Na verdade é isso. Nós cultuamos porixás, bobuns, volinquices, são é, o, o nosso ancestral divinizado. Então, é, quando digo, eu sou filho de, de Otolu, que é um caçador, deus caçador, assim como Oxóssi, mais conhecido no Brasil. É, eu sou filho desse caçador, que na minha essência, na minha, eu sou esse próprio caçador. né? Esse, esse deus caçador habita em mim, existe dentro de mim. Então, no mais profundo, mais íntimo de mim, eu sou essa divindade. Ela não é algo distante nem longe de mim, está é mais dentro de mim possível. Não sei se eu saí muito da, da, da tua pergunta, mas agora lembrando, é sobre cristianismo na origem. Não, na origem não, aí a forma de cultuar o canomblé nasce aqui no Brasil, nas três alas, e são proibidos... Né? É, aí os feitores não vão permitir, vão chicotear, vão, vão, vão maltratar é, por cultuar sua sua crença, sua fé. É, e aí passam a impor a, a religião branca, né, é, o cristianismo. E, e os africanos começam a criar relações, são obrigados então a ter um altar com... Nossa Senhora, com, é, com Jesus Cristo, com com os santos da Igreja Católica, São Jorge, São Sebastião, e vão conhecendo as histórias desses santos, associando-os às divindades. Ah, São Jorge, Santo Guerreiro, ah, nosso Santo Guerreiro é algum. Então São Jorge é algum. Então começam a criar essa relação sincrética que não nos é lá muito positiva, uma estratégia de sobrevivência deles, na época, né? dizem, e aí é só tradição oral mesmo, nós não temos nenhum registro, é, a não ser oralidade, que os africanos, então, na Senzala, quando é, foram obrigados a montar seus altares né, com, com, com os santos, é, santos católicos sobre esse altar, é, passavam a, a dançar, bater cabeça, que é lançar seu chão, colocar sua testa no chão, é, e, na verdade, escondiam por baixo do, do altar as insígnias, os símbolos de suas divindades. Uma pedra é, sacralizada é, com um ferro que é relacionado ao algum deus da guerra, então do ferro, da metalurgia também. Então, o feitor achava estranho aquilo, mas está tá, tá reverenciando Nossa Senhora, então tudo bem. Então não é problema. Então deixa eles cultuarem, mesmo que seja desse jeito estranho de dançar. E aí passam a conhecer. aí tem um fato bem interessante, que é começa a criar relação de cada santo católico, ou de alguns santos católicos, aliás, com os orixás. Né? Mas nós temos um dos orixás, o mais novo dos orixás, é, que é Exu que é mensageiro entre o mundo terreno e o mundo das divindades, e Exu, por isso, por essa relação com o ser humano, ele tem muita relação com a materialidade né? e, com, e aprende com o ser humano as coisas, os prazeres, e aí é relacionado à, à sexualidade, muito forte, é uma divindade da fertilidade também, então representado, um falo ereto, né? com muitas culturas antigas, tem uh, seus olhos faiscantes, olhos feitos de búzios, em representação, em escultura, usa uma, uma clave com pontas, porque ele é também o, o fiel da balança, o que vai é, cobrar se a gente fez um acordo, se eu com Jason acordamos algo, fizemos um trato e um de nós não cumprir essa parte, né? nós vamos... Diante disso lá na África vão diante desse grande guardião Desse orixá que é Exu Fazer o juramento de que Aquele que não cumprir a parte Exu pode perseguir e bater por sua clave pontuda Então Exu tem toda essa relação Aprende com o ser humano Também em relação com a bebida Com o tabaco E Quando se relacionam com outros santos católicos, os outros orixás, quando os jesuítas chegam na África e bem esse guardião na entrada da aldeia, com essa clave com falo ereto, é, atribuem a ele o demônio, né? ele vira demônio e na travessia do Atlântico, nesse sincretismo religioso, vai ganhar rabo pontudo, chifre, tridente, coisas atribuídas ao demônio medieval. Mas Exu não tem nada com isso. Pobre Exu, ganhou uma fama que não é justa.
2: Ah, muito legal a sua resposta. Achei fantástico o fato de, né, você tratar na, na sua explicação o que a gente chama aqui para simplificar de religião, mas na verdade era uma filosofia de vida. E adorei também o empoderamento feminino, né, que foi tão esquecido aí pelo pelo catolicismo, pelo cristianismo. Então, é, baseado na tua resposta tu colocaste Pepe que, né, essas religiões de matriz africana, elas eram mais antigas e por isso, né, foram subjugadas mais modernamente, né, pelo cristianismo. E você citou muitas vezes também assim o preconceito, né, a, os senhorios ali não respeitando aquela muito bem, né, aquela aquela manifestação cultural dos seus escravos. E infelizmente parece que isso se desenhou até o momento atual, né? A gente vê bastante preconceito na sociedade vigente brasileira, né, com essas manifestações culturais, né, essas religiões de matriz africana. Que medidas que você acha, Pepe, que o poder público poderia tomar para assim, para a sociedade como um todo diminuir esse tipo de preconceito nos momentos atuais? Acho
1: que cara é o Estado unir os ataques. né? É, se nós temos uma constituição que nos defende é, o direito de culto religioso, de liberdade religiosa, se Estado é laico e de direito, nós não podemos admitir né, que que os ataques, o zandalismo, agressões, é, saiam ilesos, né Nós é, somos muito atacados, sobretudo pelas religiões neopentecostais. Né? Há uma demonização dos nossos cultos, é, mais que vem de quem quer... É, bom, quando digo que uma religião tem é, claramente, e, e expõe isso, um plano de poder para mim, já responde muito, né? Porque querer se sobrepor uh, e sobrepujar as outras formas de, de culto, né? O Estado criou eh, a Lei 10.639, em 2003, que depois revista, torna-se a Lei 11.645, em 2008, que trata de ensino da cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, né? Na, na, nas redes de educação. Entretanto, o Estado apenas criou a lei, que né, foi um avanço, conseguir ter aprovado essa lei, mas não faz nada para que realmente ela seja cumprida. Né? Eu penso que um dos lugares seja na educação, uma forma de desmistificar né? É, a sociedade como um todo, creio que urge né? ser antirracista, né? como bem disse a Angela Davis, numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Então, muito do, do que sofremos de preconceito e de ataques, inclusive físicos, vem de, de um racismo religioso. né O racismo é estrutural e ele precisa ser combatido. Não dá mais para a gente conceber uma sociedade onde esse e outros preconceitos é, é, tenha um lugar não tem mais lugar no mundo, o mundo não retrocede mais não acredito a nós é, é, praticantes das, dos cultos de matriz africana é, penso que também abrir mais expor-se mais abrir aquilo que é possível né o que é, é o que precisa ser mantido em segredo no sentido de que só conheça quem é praticante ok mas tem muita coisa que nós podemos abrir fazer o que estamos fazendo aqui essa
0: conversa por exemplo eu acho que desmistifica bastante Infelizmente, era para o Estado ser laico E ser laico significa que todas as religiões Têm que ter os mesmos direitos E o mesmo espaço, a mesma voz a gente sabe que isso não acontece aqui né? Infelizmente A gente sabe que muitas religiões Principalmente as religiões neopentecostais Têm um preconceito muito grande com a questão Da identidade de gênero E das da grande variedade de orientações sexuais Que a gente tem na população tá? é, Como é que as religiões de matriz africana lidam com essa diversidade de orientações sexuais e de identidade de gênero. Toda a mitologia,
1: todos os ensinamentos que vêm das divindades são extremamente libertários, né? não não pensam de forma preconceituosa e são essencialmente acolhedores. Os espaços, comumente chamados de terreiros, sempre foram lugar de acolhimento, né? então quando a gente não não tinha essa sigla tão longa e cada vez maior e necessária né, para identificar cada uma das, das identidades de gênero. É, quando falávamos de, de homossexuais mesmo, isso lá nos 70, 60 mesmo, é, diziam os terreiros são lugar onde tem muito homossexual, nos terreiros os pais de santos são quase todos gays, tal. Essa, esse tipo de preconceito que vinha, que na verdade para nós é visto com muito muito bons olhos muito pelo contrário nos é, engrandece até enaltece pensar que é um lugar de acolhimento né, onde as pessoas é, normalmente geralmente pessoas pobres é, pessoas negras é, e pessoas de outra orientação sexual que não a, a não seguindo a heteronormatividade é, eram e são bem acolhidas e respeitadas pelo que são, pelo que a pessoa é. Então, assim, claro que também uh, os dirigentes e as dirigentes de, de, de casas de, de Camomblé e de Umbanda também são criadas na sociedade. A sociedade é preconceituosa, a sociedade é machista, a sociedade é LGBTfóbica. Né? Então, muitos ainda vão trazer esses resquícios, mais. isso não está no cerne do, do pensamento mesmo, da ideia filosófica mesmo, das divindades, quem segue as divindades e, e entende os itãs, itãs são mitos, os contos, é, entende que é um lugar muito ao contrário de respeito. É, um dos um dos fundamentos que nós temos é entender ori, ori é um orixá que é a própria cabeça, né o único, pessoal e transferível, de cada um, cada um de nós tem o seu ori. Os africanos têm um ditado que diz, vou dizer já traduzido, que é, é não, perdão, é um ditado, mas o costumo usar uma frase que, que explica bem isso. Meu, meu ori comporta isso, minha cabeça comporta isso, minha cabeça não comporta aquilo. Isso elimina uma série de preconceitos. né? Se isso serve para minha cabeça, para minha cabeça está bom, beleza. Para dele não para não tá é porque o ori dele não comporta isso. É para dela é assim, funciona desse jeito, ótimo, o ori dela é assim, cada um de nós tem um ori diferente, isso elimina uma série mesmo de bobagens e pensamentos preconceituosos. Mas, sobretudo, entender o milagre da vida, né a vida o que pulsa em cada um de uma maneira libertária. Cada um é o que é, como é, e que pode ter iniciado de um jeito, depois se entendido de outra forma, pode voltar, pode ser fluido, Pode ser como quiser ser, porque cada um é um ser único e especial. Uma outra divindade que é Adjalá, que moldou a primeira cabeça. Como ele moldar a primeira cabeça? Ele se encantou com aquele primeiro ori, aquela primeira cabeça que moldou. Ficou tão linda, tão perfeita, a primeira cabeça humana, que ele tenta, até hoje, continua tentando repetir aquela. e não consegue fazer uma igual a outra. Todas são completamente diferentes. Cada cabeça é uma única pessoal intransferível.
2: É uma frase muito linda para adotar ao longo de toda a vida, cada um é um ser único e muito especial. Pepe, e aqui no, no Brasil, é, candomblé e umbanda são muito confundidos pela sociedade, né? eles são na verdade o mesmo culto ou existem diferenças? Poderia falar um pouquinho disso para a gente?
1: Não são o mesmo culto, são distintos, né? são, são diferentes. Assim, o candomblé, é, como falei, o culto, as divindades, sejam orixás, voduns, inquices, as divindades africanas é, remontam o próprio mito da criação, né, de, de, da criação do mundo. Então, essas histórias são contadas e essas, essas divindades são cultuadas desde sempre. Depois vem para o Brasil e aí cria o Canon Black, como eu falei anteriormente. A Umbanda é bem mais recente. A Umbanda tem uma data de fundação, uma data histórica, que é 15 de novembro de 1908, então começo do século XX. Ah, entretanto, claro que estou falando aí da, da data oficial e que já havia manifestações pelo Brasil inteiro, né? Os africanos já estavam no Brasil, os indígenas já faziam seus cultos também. Eh, então nós tínhamos manifestações anteriores a essa data, lógico, e de relações com com, com a espiritualidade. Eh, entretanto, ah, como isso era bastante é, crescente, né? E com a vinda do, dos africanos, vinda, né? foram trazidos, obrigados, e não porque quiseram. A forma de, de cultuar, em a relação com a, as, a, a camada social de povo mais simples, mais mais pobre, é, crescia muito. É, há uma uma ideia e uma mais que ideia, um projeto de embranquecimento. Né? então começam a cada vez mais importar cultura sobretudo europeia e aí trazem também o um, um espiritismo de Allan Kardec Allan Kardec é francês uh, que cria uh, sua doutrina que tem ensinamentos e fundamentos maravilhosos que eu respeito muito mas que vem mesmo para o Brasil com essa ideia de embranquecimento de trazer uma cultura aquela ah, em relação com o espírito vamos fazer a relação que o francês lá encontrou e e acaba embranquecendo e elitizando um tanto. Em 1908, essa data é, consta e aí sim tem registros, porque a, a, os encontros, as sessões públicas eram todas registradas, é, na Federação Espírita de Niterói, no Rio de Janeiro, um jovem de 17 anos, chamado Zélio Fernandino de Moraes, é, participa porque tinha problemas de saúde, o tio Padre católico, mas levou ele a uma dessas sessões porque achou que ia haver influência de espíritos e ele é, recebe lá uma entidade. E essa entidade é bem-vinda e bem aceita pelos que conduzem os trabalhos à mesa. Mas uma outra pessoa recebe uma entidade que se diz espírito de um, de um africano e que é expulso, é, é pedido que se retire, porque aquele lugar é um lugar para. para Médicos, cientistas, intelectuais e não para essa gente de esses espíritos de vibração tão baixa. Então, esse espírito que estava manifestado no, no seu Zélio, seu na verdade jovem de 17 anos, Que tinha ido pela primeira vez recebeu uma entidade, um espírito, disse: Bom, se aqui não tem lugar, não tem vez e voz, esses que vocês chamam de espíritos inferiores, eu estou me retirando desse, desse recinto e amanhã na casa do meu aparelho, da minha matéria, eu vou iniciar uma nova religião, e é, que vou chamar de Umbanda, o um nome vem posteriormente, não tenho certeza, mas, é, e se vocês querem um nome, me deem, me chamem de Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois eu vou criar uma religião que não terá caminhos fechados, as encruzilhadas serão caminhos, de, de, caminhos abertos é, e essa religião vai seguir. bom é, esse é o é um relato histórico e, e muito importante da criação oficial da, da umbanda. Né? A Umbanda é diferente, diferente do candomblé. O candomblé é muito mais africano e aí vai absorver alguns valores uh, brasileiros, inclusive europeus pela influência da Europa no Brasil, mas mais, muito mais próximo da África uh, e é umbanda brasileira misturada como nosso povo. né é, extremamente diversificada, que tem em seus pilares o um culto aos orixás, a reverência e culto aos orixás divindades africanas, a relação com espíritos, incorporação nos médiuns, né, com, espíritos, então, com, com pessoas desencarnadas, é, típica do, do, do espiritismo de Allan Kardec, e o sincretismo religioso, a relação à crença é, em Deus e em Jesus Cristo e nos santos católicos, então essa relação, sem esquecer a relação com a violança indígena, com tudo que já se cultuava também, é, anterior a isso, a Umbanda de a muito, né? E, e é assim, a Umbanda é assim, tão tipicamente brasileira, tão, tão misturada, tão diversificada. Eu cultuo Umbanda também, no mesmo espaço, na nossa casa, nós cultuamos, uh, em cultos diferentes, é o mesmo espaço, mas tem dias que nós tocamos cultuamos orixás de camomblé, né? voduns, tem dias que nós cultuamos é, umbanda e aí são os guias espirituais. Tem diferenças, mas claro que semelhanças também, então a umbanda muito mais recente ela está embasada a partir dessas religiões que se tem.
0: Eu sei que muitas das coisas são reservadas para quem pratica, né então Mas o que você pode contar para a gente de como funciona um, um culto, um rito, né? Ou quais são os ritos de um, um culto do Candomblé ou da Umbanda? Um dia de, de
1: festividade de culto de, de Candomblé, nós iniciamos cedo, saudando o dia. Isso entre as pessoas que estão lá na casa, que estão é, mais envolvidas com um, o um ritual no todo, né? outras pessoas vão chegar durante o dia então, e vão digamos que à noite a gente vai fazer um toque, uma festividade, né, um xirê, que é uma festividade, para pontuar, dançar e cantar para os orixás. Então, durante o dia fazemos uma série de, de rituais, saudando já o nascimento do dia, depois saudando o Exu, o mensageiro, para que ele faça essa ligação, essa ponte, entre é, um espaço divino, e Aie, espaço terreno humano. Uh, para que as divindades possam chegar até nós. Uh, depois, uh, vamos, eu estou resumindo bastante, iniciar o toque propriamente, o culto, uh, nós vamos tocar nos atabaques com varetinhas do candomblé, alguns toques são específicos com a mão no couro, outros, a maioria deles com varetinhas, com galhos de árvore. E vamos tocar toques específicos para cada divindade, e vamos cantar cantigas específicas é, No culto aos orixás é, os nagos, Cantamos em Yorubá Nós cantamos também em Yorubá Muito na nossa casa Mas cantamos em dialeto Fombé, que é o dialeto Do culto de Gênes de é, O candomblé no Brasil Ele é dividido em três grandes Que chamamos é, De nações, popularmente Se chamou nações é, Identificando a origem desses africanos, é a forma como cultuam nessas regiões, há muito em comum, mas tem diferenças também. Então, é, então essas nações, as maiores, vou citar as três maiores, situadas no Brasil, são queto, é, o culto queto, que é do povo nagô, que fala iorubá, culto a orixás, do a nação jeje é a nação do qual eu faço parte, que que é do povo do antigo Daomé, hoje Benin, e que fala o idioma fombé, e que cultura vodum, as divindades são os voduns, e a nação Angola, da região de Angola, Congo, é, Angola, Congo são países diferentes, mas mas juntam, aí, e que falam, sobretudo, o dialeto quimbundo, ah, banto, né, de, de origem banto. Então, essas são três chamadas nações, né, e eles cultuam as divindades chamadas inquices. Tem muito em comum, tem muito em comum, mas tem as suas especificidades e aí os idiomas vão variar também. Aí nós vamos cantar numa sequência, tocar e dançar as danças ritualísticas de cada uma desses, dessas divindades. Em dado momento específico, as divindades serão evocadas e elas se manifestam na, nas pessoas que, que, que recebem as divindades no, no, no curto jesé, o nosso chama-se vodunces, né? As pessoas que recebem vodun, filhos de vodun, é, mas é muito comum ouvir, é mais, a gente está mais habituado com orixás, né? E aí chamar de iaus as pessoas né, que foram preparadas, iniciadas para receber essas divindades. Então, as divindades vão se manifestar, vão se vestir para mentar e dançar aí muito mais ainda para nossa alegria.
0: Já tirou muitas das curiosidades que eu tinha <risos> de como funciona. É, resumir também não é fácil. Bem... Não é fácil, é. é. Se porque é muita coisa, né? mas muito legal. Muito do preconceito acontece exatamente pelas pessoas não saberem. Né? Então, acho que como você comentou antes, a gente conseguir trazer essa informação, talvez desmistifique algumas coisas né? e, e diminua esse preconceito. Eu queria que você dissesse para a gente qual a importância simbólica para candomblé, para a Umbanda, é, das oferendas. Como funciona, se acontece ou não acontece, se acontece por que acontece, a questão do sacrifício e sacralização de animais. E aí, se você puder emendar no finalzinho dessa, o que, que seria macumba? Que acho que também muita gente não sabe exatamente o que significa, o que, que é macumba. As oferendas, né?
1: é, ofertas que fazemos, né? acreditamos que agradar as divindades seja... É, seja por, pelo motivo que for, porque não é um, um lugar de troca também, não é um mercado, né? Às vezes as pessoas confundem essas coisas. Ah, eu vou dar uma, vou, vou fazer uma, um prato, preparar um prato específico de tal orixá com isso eu vou conseguir tal coisa. Não é assim que funciona, lógico que não. Mas assim, são vontades nossas de agradar, de ofertar algo para as divindades. Nós acreditamos também em energias, né? sobretudo em energias, essas energias elas podem estar vibrando de forma positiva ou o contrário, ou de forma negativa. Ah, já que eu falei isso, eu vou sair um pouquinho, fazer um parênteses para dizer é, que nessa né, coisa de positivo e negativo pode gerar interpretação de bem e mal, nós não temos essa noção de maniqueísta, né, que é o bem absoluto e o mal absoluto, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal, bem e mal, ou positivo e negativo convivem conosco e cabe a nós alimentarmos, né? O que a gente alimenta, né? Meu avô de Santo dizia desde sempre para mim assim, olha meu filho, meu neto, vai bater o negativo vai bater à tua porta todo dia. Cabe a você deixar ele entrar ou não. Nós acreditamos que para o equilíbrio das energias, ou se em determinada determinada situação minha energia não está lá muito positiva, uma oferenda para o orixá possa dissipar essa energia negativa e torná-la positiva. Então, os ebós, ou oferendas, ou aí mais popularmente o termo despacho, né? os despachos que se vê às vezes fora das casas de culto e que assusta as pessoas, nada mais são do que ofertando algo à divindade, porque eu creio nisso, eu creio que o um prato do orixá caçador, o xó, assim, o xoxó é feito com milho, esse milho de galinha, e, e coco, que ele gosta muito, lascas de coco, eu vou apertar um prato de barro bem lindo com isso, eu vou fazer com todo o amor e vou botar uma energia muito positiva pedindo a ele é, que me proteja, enfim, que me dê mesa farta, que me faça colher o que for de merecimento meu, que me, me ajude a obter cada vez mais conhecimento, ele é um lixar relacionado ao conhecimento também, enfim. Eu falei de despachos de, de né, vistos na encruzilhada, nas ruas, em locais públicos. Isso é muito complicado. Nós sabemos o quanto isso tem, cria uma imagem negativa. As pessoas vão sempre associar a algo ruim, a algo feito para o mal de alguém. Então, que nós, sacerdotes e sacerdotisas, temos é, buscado, é, pelo menos na última década, ou já um pouco antes disso, nas duas últimas, lá, que a gente faça essas oferendas... Dentro dos nossos espaços, dentro dos nossos terreiros, onde quem terá acesso, quem verá isso, são pessoas que sabem que não, não está se praticando nada de, de ruim, de mal, desejando mal para alguém ou, ou coisa assim, já que gera uma, um, um, um revés tremendo para nós. né? Eu, eu entendo as pessoas, se a pessoa passa numa encruzilhada e vê um, garrafa de cachaça, farofa de dendê, e se tiver uma galinha morta, então, nossa, o que a pessoa vai pensar? Bom, também, aí entra na questão da, da, da sacralização do, do animal, né? O EG, o sangue, EG, primeiro para sangue é energia vital. Nós acreditamos nessa possibilidade de essa energia do animal ser transferida para o bem de uma comunidade. Não é o banho de sangue que as pessoas imaginam, né? As pessoas imaginam que nós estamos matando mais galinha lá no terreno do que o frigorífico tal, né? É, e esse animal será comido, precisa ser é, é, aproveitado, não pode ser desperdiçada essa essa carne, pois esse alimento ele deve ser alimento, é um alimento sagrado, consagrado. Então nós devemos, nós acreditamos nisso nessa energia vital que é o axé. Nós devemos consumir esse axé e não desperdiçar o axé. E aí acreditamos que é sacrificar né, um animal para abatê-lo, para deixá-lo jogado, para jogar fora é, o que seria uma caça predatória ou algo assim é, um desperdício que se torna um contra-axé, né, o orixá se volta contra mim por estar fazendo uma coisa dessa. Também é, eu, eu certa vez na, na universidade aqui em Brunanau, na FURB é, convidado a falar me perguntaram isso, uma moça me perguntou sabia que essa pergunta ela sempre vem é, Pergunta, mas vocês matam galinha lá? Né? Eu falei, sim, matamos. A audiência, oh. é, Eu falei, e você come galinha? Eu perguntei ela. Eu disse, como? E eu perguntei, viva? É viva? É, né? Porque aí tem um lugar que chega a uma tremenda hipocrisia, né? As pessoas comem carne e imaginam que, sei lá, que o, que o, o bife venha nasça em bandejinhas, né? É, e aí eu, eu consigo é, é, dialogar e entender a crítica de vegetarianos, de veganos, e aí eu consigo entender, é, porque parte de um outro conceito, de uma outra filosofia, né? E a gente consegue dialogar, e, e eu consigo aceitar a crítica que vem de lá. Mas há uma série de hipocrisia também, um grupo de amigos meus é, vegetarianos foi fazer manifestação em frente a um terreiro em Porto Alegre, e me mandaram, olha, a gente foi... Eu falei, mas por que vocês não foram no frigorífico que era ali perto? É, Abate claro. muito mais, muito mais.
0: Desculpa, mas o churrasco que a igreja promove não deixa de ser um sacrifício animal também, né?
1: Sim, 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 sim. E a galinha da Ferrara da ela é... E não é só a Seara, mas os outros frigoríficos também. Mas ela é abatida é, é, para que eles não percam a concorrência com o Oriente Médio e com determinada religião, eles vão trazer uma pessoa preparada para que ela seja abatida, voltada para a meca, sei lá, mas, mas, né, seguindo os rituais, porque senão essa carne não vai ser consumida por aquele grande mercado consumidor. Então tem uma relação econômica muito forte aí. Nós tivemos no ano passado, ou retrasado, essa relação no que chegou ao STF, né, sobre o abatimento e tal, e e nós vencemos, na verdade. né O, o, o doutor Edio, ai meu Deus, Edio Vieira, Edil, eu não sei o sobrenome dele agora, me fugiu, eu não tinha pensado nele antes, mas ele foi brilhante. quando Na defesa, ele improvisou o, o início da fala dele, quando, inclusive, defensores de, de, de animais né, falaram e criticaram tal. Ele disse: Olha, eu estou vendo aqui, estou achando curioso. De, pensar de onde vem o couro do sapato que vocês estão usando. Vocês estão me falando de maus-tratos com animais e vocês estão usando sapato de couro. É curioso, se isso não for racismo religioso, né porque o problema é a galinha preta. O problema é a galinha que é abatida na, na nossa religiosidade, na nossa espiritualidade, na forma de consagrar. Né? Para nós também, esses animais, eles têm que é, ter uma vida e eu não quero ser hipócrita com isso porque serão abatidos mas mais uma vida mais digna nós não usamos frango de, de granja que, que esse sim sofre muitos maus tratos praticamente não vive uma vida né criada em terreiro é, porque nós vamos dar o melhor para o nosso bichão nós queremos um animal sadio né, e nós vamos comer aquele animal depois também enfim uma vez um, um amigo também que ateu me perguntou, e quando eu expliquei ele disse, ah, é que nem e ele de origem alemã, é que nem o meu opa faz um ele vai carnear um porco um boi, quando a gente chega lá, a família toda para visitar no fim do ano, é isso? e a comunidade toda vai comer, a comunidade toda feliz, é isso? é isso, ah, então tá, é bem mais simples do que eu pensava
2: é, muito legal, né Marquinhos, acho que um dos nossos grandes objetivos aqui no Vem é desmistificar assuntos, né, é educar é. as pessoas e né, realmente como a nossa sociedade Ela é hipócrita né E quando eu falo isso eu não tô Por favor, né gente eu não tô me retirando Da sociedade, a sociedade, a sociedade. somos Todos nós, né? nós somos hipócritas é, Infelizmente
0: O é Jason, só deixa eu te cortar um pouquinho Porque eu queria só que o Pepe falasse rapidamente Pepe, a, a, O conceito de macumba por... Que era até um meme Para dizer é,
1: A coisa é má, já começa com má é Macumba, é porque é má Olha, pegaram a primeira sílaba. Nossa! Né? E eu respondi, eu respondi, eu tenho uma dó da Virgem Maria. Né? Diziam isso, é má, por, macumba é má, se fosse boa coisa, era boa cumba. É Isso, fala toda essa. Eu disse, nossa, a mãe de Cristo deveria ser a dia, né? Porque o nome dela começa com má também. Mas é uma coisa tão sem pé nem cabeça, uma coisa tão... É, é, macumba, na verdade, é um instrumento musical Que nem é utilizado nos nossos ritos É um instrumento de percussão Que assemelha a ser um reco-reco Isso é uma macumba Nós nem usamos, talvez é, Em algumas localidades no, no norte né Proximidade com indígenas Esse, esse instrumento é uma uma, uma dúvida e Posso eu estar errado? Posso mesmo Mas até onde sei há é uma a dúvida sobre a originalidade dele, se é se é indígena brasileiro ou se é africano. Mas, enfim, não, não temos nada com uma pumba, não. Mas eu entendo esse termo que acabou se tornando pejorativo, né? Para associar a, a feitiçaria, a magia, e aí vem mais um, um, um racismo, né? De dizer magia negra, né?
2: Pepe, e para quem... Quiser saber mais, né, sobre esse assunto? Assim, o que que você pode recomendar para os nossos ouvintes, né? Alguns livros, filmes, documentários.
1: Ah, eu anotei aqui sim que eu queria muito falar, é, sobretudo é, no candomblé, a umbanda também. Agora recentemente, eu acho que a última década é, trouxe mais, não quero ser injusto, mas trouxe um número maior de estudiosos de umbanda que publicaram bons livros. Mas eu, eu vou meter ao candomblé porque, ultimamente, tem livros muito, muito bons mesmo. É claro que na minha lista vão faltar muitos ainda, mas é, eu vou citar alguns livros aqui. Mitologia dos Orixás, é um livro do Reginaldo Prande. É, a Eacoluíza e a Trajetória de Marim na Bahia, que é um livro do Marcos Carvalho. É, depois eu vou falar desse autor também, que criou um documentário... Na, na, na casa dele, maravilhoso né, a trajetória dele, mas depois eu comento também. Uh, Ori, A Cabeça como Divindade, que é do autor Márcio de a Apropriação Cultural, do Rodney William, e Intolerância Religiosa, do Sidney Nogueira. Estes dois integram a coleção Feminismos Rurais, da editora Pollen, é, essa coleção coordenada pela Jamila Ribeiro. Aliás, a Dianila Ribeiro e o Pequeno Manual Antirracista, Lugar de Fala, enfim, todos esses livros da coleção é, Feminismos Plurais são excelentes, a um preço muito popular, R$ 24, R$ 25, reais no máximo, cada livro desses, e, e muito bem escritos. Vou falar de documentários também que, eu acho que podem ser bem interessantes, todos esses que eu vou citar estão disponíveis no YouTube, tá? Pierre é, PRVG, Mensageiro Entre Dois Mundos que é do Lula Buarque de Holanda, na rádio apresentado por Gilberto Gil. Rundam uh, Benan, o Ninho da Serpente, a trajetória do magistral Marcos de Bessinho, Marcos Carvalho, daquele livro que eu citei. É um filme do Mazé Micho. E, recém-lançado, é, um documentário curta, de 16 minutos, chama-se Mere, que é da Urânia Monsanzo. Também está no YouTube, é belíssimo. Super, super recomendo. No YouTube tem Tenda dos Milagres, o Jorge Amado também. Bom, é livro do Jorge Amado, que estou tornou série na, na, na Rede Globo, né? uma minissérie. É filme também, um filme nacional. É super recomendo, tem muitas outras obras. Estou aqui com alguns livros à minha frente, que eu não queria esquecer de falar, que é A Formação do Canonglé e O Rei, O Pai e a Morte. os dois são do autor Luiz Nicolau Pares. Tem muita literatura, tem muita coisa boa, muita coisa, muita live boa rolando também para quem quiser saber
0: mais. Eu ontem tava lendo uma notícia, Pepe, você deve ter sabido também, né, deve ter ouvido falar aí, é, que houve uma depredação, né, um vandalismo com a, o busto da Mãe Gilda lá na Bahia, né, que é uma, uma figura muito importante o Candomblé, né. É, então, a gente, eu fiquei imaginando assim, se fosse um vandalismo com algum santo de religião cristã né? isso ia ter uma repercussão muito maior e eu só fiquei sabendo porque eu sigo algumas páginas aqui, procuro algumas informações da mídia não tradicional Olha Marquinhos, a mãe Gilda de Ogum,
1: ela é uma figura muito importante lá no Nordeste uma, uma, uma mãe de santo que sofreu tanta intolerância religiosa tanto racismo religioso mas tanta, tanta que ela eh, infartou numa dessas discussões, numa dessas uh, ações que estavam movendo uh, de violência contra a casa dela, apedrejando a casa dela e tal, e ela discutindo com os vizinhos que, que a tratavam assim, eh, ela infartou e, e veio a óbito. Né? Então, agora o busto dela, porque ela se tornou uma pessoa muito importante, um marco eh, da violência, né, da intolerância religiosa, eh, cria-se o dia de combate à intolerância religiosa é, no governo Dilma, justamente em homenagem a ela, a mãe Gilda de Ogunha, agora o busto em homenagem a ela é, é vandalizado, quer dizer, ela, ela mesmo depois de morta
0: continua sofrendo intolerância. É, é incrível isso, né? É, é, incrível, é triste, é revoltante. Né? E é a segunda vandalização, né? teve outra em 2015, foi reformada em 2016 e agora outra vandalização. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que lutar para que não aconteça mais e que acho que a grande maneira de a gente combater isso, como o Jesus sempre fez aqui, é a informação, né? Então, é, Pepe, eu, eu quero te agradecer aqui essa disponibilidade, essa aula que você deu para gente aqui sobre o assunto. Eu estou aqui é, muito feliz por ter aprendido muita coisa nova e por poder passar isso para os nossos ouvintes. Eu acho que é um assunto extremamente... Relevante para que a gente fale aqui. E as portas do Vencenciar estão abertas para você. Sempre que você quiser comentar, conversar com a gente sobre esse assunto, é só procurar que a gente vai estar sempre portas abertas para você. Obrigado mesmo, Pep.
1: Muito obrigado, Marquinhos e Jason, por essa oportunidade. É muito importante poder falar e ir desmistificando. É isso aí. Eu acho, acredito na comunicação, acredito é, na educação, sobretudo, e uma forma de a gente vencer o preconceito. É, desmistificando, é falando
2: sobre. Ah, sensacional, muito, muito obrigado, Pepe, por todas as suas explicações, uma aula realmente aqui. É, vou deixar então né, um grande abraço para todos que nos ouvem e sigam essa mensagem do que o Pepe acabou de falar agora. Né? Com a informação, com a educação, a gente desmistifica vários assuntos e diminui certamente a intolerância. Um grande abraço para vocês todos e até a próxima!
1: sou muito grato de poder fazer essas falas, acho que é uma das nossas missões enquanto sacerdotes também, né? e obrigado pela audiência que dão aí ao, ao vencienciar, e sigam, seguindo, continuem seguindo, ouvindo, é, vamos cienciar sim, vamos vamos de ciência
0: contra a barbárie. E a gente aqui mostrando que ciência e religião podem caminhar juntos, né? desde que haja o respeito mútuo, né Pepe? Isso aí. Eu tenho fé na ciência, Marquinhos. Eu falei para as pessoas é, que eu isso é. no ar também. Essa eu frase é sensacional. Ciência. Essa frase é sensacional. <risos> Pepe, muito obrigado mesmo mais uma vez. Um grande beijo aí para você. Pessoal, obrigado por ouvirem a gente. Sigam a gente lá nas redes sociais: Instagram, é, Vicenciar, Twitter, @vencenciar. também estamos lá no Facebook. Né? Muito obrigado por, ter, por estar ouvindo a gente aí. Um grande abraço e até mais.